0: en bra låt, jag vet att vi har kört den här förut i början, men, äh, början på podden Men fortfarande en sjukt bra låt äh, Håller du med mig Peppe? Ja
1: oh, det är verkligen jättebra
0: Cold Heart, Elton John och Dua Lipa Oh my god, jättebra mm. Jag tänker på hur många fler guldkorn finns där ute som man inte tänker på För uppenbarligen så är en revival på att äh, återupptäcka 80-talslåtar mm. Och det är ju nog ett decennium med väldigt mycket melodilåtar. Alltså...
1: Men visst är det kul, för jag kände alltid så såhär, det här låter fel, så lyssnar jag en gång till. Jag bara, nej, det är så
0: rätt det här. Ja, det är, verkligen. Eh, men jag, bara, det ska bli, alltså, jag är peppad på alla låtar som kommer att komma fortfarande. Och det här är ändå typ lite nytt, för när jag växte upp, du vet, då när man fortfarande inte åkte bil utan det var häst och kära... Mm. Eh, då, det var inte så att man gjorde Nya versioner av Beatles låtar jag vet, Med en beat i bakgrunden Nej. Alltså 80-talets låtar är ju inte re Remixes på gamla <laughs> låtar <laughs> nice Förstår det. jag menar eh, Men nu är det Jag tycker att det är sjukt spännande. Du lyssnar på Magnus och Peppes Podcast Jo, gänget, jag hoppas att ni har det bra hjärtligt välkomna till podcasten som ni lyssnar på just nu Som också råkar ha ett namn som i det här fallet är Magnus Peppens podcast En liten podcast där vi pratar om stora små händelser i världen Och så gör vi det ur ett journalistiskt, feministiskt och mediegranskande perspektiv Solen tittar fram, vi ska inte snacka väder i baden men solen tittar fram Och jag säger det och ni bara ja bro du bor i LA, Då. Men jag bara, alltså, den har inte alltid gjort det. Alltså, de senaste dagarna, kanske en vecka, så har det varit mulat.
1: Jag kan ja, säga jag att tåren har bara sprutar hos folk som bor i, i Norden ja, just nu. Ja,
0: Okej, okay. så den här, det här avsnittet går ut till alla er som bor i området här <laughs> där, där vi bor. Eh, men det, alltså, det gör ju så mycket med min energi. Alltså, jag har känt mig låg, jag har känt svårt att koncentrera mig. Jag har lite sådär, är lite förkyld eller vad är lite grejer, men jag tror fan att det är ljuset. Alltså, jag
1: alltså, skulle inget... Jag tror inte att någon tycker synd om dig. Alltså ingen kan känna empati med ditt liv just nu.
0: Det, här, det, det må vara hänt. Men så här är jag. Så här känner jag i alla fall. Blå himmel och solljus, det skapar energi <laughs> i mitt liv. Så jag är väldigt tacksam.
1: Vilken <laughs> originell personlighet alltså. Ja, okej. Okay, fine.
0: Hur har din vecka varit då? Ja,
1: det har varit bra. Jag var på fest förra lördagen.
0: Oj då. Och, det är Eller visste ju vi sig jag. Vi det är ju visst...
1: Ja, men... Uh... Det var verkligen så roligt mm. Alltså det är sällan man går på fest nu för tiden Det är sällan du kommer hem så sent Ja och du visste inte ens vilka tid jag kom hem eftersom du inte sov hemma
0: Nej, men... Du och
1: barnen hade en sleepover ja. Jag kom hem helt ensam Jag tror det var en av de få gånger Kanske det var den första gången jag sov ensam i vårt hem här mm -hmm. Jättespännande för mig Hur som helst, jag var på fest Det var otroligt roligt Vi dansade väldigt mycket Vad var
0: dansar man till? Du är ju ändå en medelålders kvinna på fest med andra medlårsvinnor. Vad dansar medlårsvinnor till?
1: jag så alltså. Ja, det var inte kanske min musik. men, okay, nej, men ja, vad, vad var festmusiken? Det, var...
0: <laughs> det där är i och för sig day, För att jag kan vara så här. Det är klart att om jag hänger med mina polare och vi sätter på lite carola. Så det är klart att det är inte min musik. Men jag kan ju ändå gå all in.
1: Nej, men jag gjorde det. Jag gjorde det faktiskt. Ah, ja. Ja, okay. Det är verkligen otypiskt mig. Ah. Men jag gjorde det. Alltså on Bon Jovi's Living on a Prayer. Den dansar jag i och för sig väldigt mycket till.
0: Men det är ju klassiskt. Och den sätter man ju bara på för att alla ska kunna få gå. Whoa! <laughs> det är ju den känslan. Det är ju bara känslan. Vet det är vad det, med... är det vi låtit.
1: Starkaste minne av den Alltså från när den Var någorlunda ny Jag hade Det måste vara varit gamla då Men jag, jag, hade, jag hade fått körkort Jag var varit någon gammal Fick låna min mammas bil mm. Och Som var bakhjulsdriven Det har varit alltså i Finland Väldigt halt på vintern Lyssnar på den Sjunger mig Den känner hur Alltså livet rusar mig Jag, bara, jag kan köra Jag, liksom, jag kan
0: sjunga jag
1: kan, Nej det kan jag inte Och så ska jag göra en, en Svänga in på en väg Till höger Ja Förutom att min ratt svänger, men inte bilen, så i slow motion till John Bon Jovi's Living A Prayer glider jag ner i diket. Åh oh, fy fan vad det var hemskt. Fast var nu så... i diket också? Ja, och skrappa upp sidan på en vägskylt.
0: Åh oh, shit. Så verkligen Living on a prayer
1: Verkligen
0: Så du ja. Okej okay.
1: Men det, det var så det var, det var Aha Vad hette mm. den här var det också Take den här, on me
0: walk miles va, va, ja. Varför kom den ja, men det, är så här, det kändes som Att det var Irländsk bar eh, Jaha Du tänker Där alla står och skrånar Och slår stora stop Mot varandra Så det skvätter
1: Varför kom den här Nej absolut Det var inte en sån fest Det var nej. mycket paljetter Och mm. dans Och det var väldigt glamoröst Väldigt kul okay. Och du vet att. Topp tre
0: låtar som spelades. Bon Jovi, Living on a Prayer. Good.
1: Uh, okay, den som är, nu lämnar jag bara de som är verkligen kunde sjunga mig. Uh. 50 Cent, It's Your Birthday. Såklart.
0: Uh. Tum, 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 tum. Självklart. Go shorty. Yeah.
1: Och uh, vad mer? Jag så spelades det väl lite ABBA också.
0: Jaha, okej. Okay. Uh. Den nya ABBA, får man fråga det?
1: Nej, den gamla ABBA. Den gabba. Ja. gabba, ABBA. gabba. Hur som helst. Och du vet så mycket jag tycker om Isabella Skarupko ja. hon var där och hon är hon är verkligen så alltså jag, jag är lite att alltså jag är väldigt henne. ja och på söndagen smsade hon mig och sa att hon har en girl crush på mig är det sant? Ja. är det sant alltså, ja det är sant alltså jag alltså över bakisade
0: ja alltså det var bakisvägbandet hon var, var säkert full fortsvarande tror att hon säg på måndag var säg fuck gjorde jag
1: ja tror jag <laughs>
0: Jag är i alla fall glad att du har varit på uh, fest. Du skulle säga någonting, verkar som.
1: Ja, men jag skulle berätta tala vidare om girl crushes. Jaha, okej. Okay, uh. Okej, okay, för jag har en vid sidan Isabella och en annan.
0: Oj, Jesus Christ. Håller på, vad håller du på? Pepper, det är som att jag inte känner dig längre.
1: Nej, jag går på fest, kommer hem jag är sent och jag är full. Många ja. alltså,
0: girl crushes överallt. Ja. Så länge det inte är boy crushes. Båda känns dåliga i och för sig.
1: Gud, hur ska det kännas för dig om jag skulle...
0: Jag har lite boy crush på honom. Ja. Är bara, what? <laughs> det är ju en crush
1: det var en crash. Fast det är ju också väldigt så här heteronormativt. Man kan väl ha en, en.
0: Jo, givetvis. Men när man säger Girl crush så säger man, ju, man betonar ju det. Annars så säger man ju bara en crush om ah, man är kär i någon. någon.
1: Okej. Okay. Du, Cara Swisher som är en techjournalist här i USA. Vad heter hon? Kara Swisher. Okay.
0: Hon... En bra person att ha med sig på middag om ingen annan betalar.
1: Okej, okay, jättebra okay. i alla fall. Hon är så otroligt bra. Jag har lyssnat på hennes podcast. Hon har en podcast som heter Sway och en podcast som heter Pivot. Jag har lyssnat på kanske ett och ett halvt år på sin höjd. Och för varje avsnitt blir jag mer imponerad av hur jävla bra amerikanska journalister kan vara. Så fruktansvärt bra. Ställer så smarta frågor och hon intervjuar och känner alla i hela men, alla som har någonting med Silicon Valley att täcka att göra. Talar man om Elon Musk, hon sa att ja men senaste träffa Elon Musk så sa han det här. Talar man om Mark Zuckerberg, han ja men då sa han det här och inte på ett sätt som jag nämner Isabella skulle uppgå för att på något sätt. Nej. Ni ska tycka att jag är cool Utan hon säger det för att hon har gjort en jävligt vass intervju med de här personerna Hon kan säga sådär, Mark Zuckerberg gillar honom jättemycket Han är ju jättesnäll Men han är verkligen inte, han har liksom inte riktigt kapacitet att driva ett företag som Facebook
0: Kan man säga att hon är liksom ett kvinnligt svar på Joe Rogan?
1: Oh, Gud, vad hemskt att säga <laughs> Absolut. Absolut inte okay. Hon är liksom gånger smartare och eh, hon har såklart de senaste veckorna pratat väldigt mycket om The Metaverse. Alltså um, Mark Zuckerbergs dröm. Eller när han försöker distrahera oss alla från att inte tänka så mycket på hur dåligt tonnors kvinnor och tonnors flickor, herregud goda med barn, mår av Instagram. Så vi vill inte så liksom föra över fokus på någonting annat. Har de inte om The Metaverse? Jag tror
0: inte helt här så tror jag han skiter i dem. Har vi före vårt fokus på sig själv tror jag?
1: Ja, hur som helst. Han... Just the, och The Metaverse är ju inte bara facebook idé, det är inte Facebook som har kommit på den här idén att vi kommer alla att finnas i någon slags uh, annat, uh, vi kommer alla att leva våra liv online ännu mer än vi gör nu. Det är som vi intervjuade just i den här Caris Vicious podcast Way, när vi någon sån tech-expert som sa att han tror att, att målet är att vi liksom ska tillbringa 80% av våra dagar online. Vilket är inte är så konstigt om vi ser tillbaka, alltså för i sociala medier tillbringar vi ju inte det är vi lika mycket tid på att kolla va? vem som har likat våra bilder eller inte likat dem. Och, liksom, och innan internet så var vi ute och inte att jag sprang i naturen, läste böcker eller vad vi syssler med på den tiden.
0: <laughs> sprang i naturen och läste böcker samtidigt. Ja.
1: <laughs> Men, och det är super Och det är ju massa andra. Alltså det är ju inte bara Facebook som håller på med, med det här och planerar liksom hur vi ska umgås som avatarer i i den här verkligheten, utan det är massa andra Snapchat håller hålla på med det, Roblox håller hålla på med det de har ju liksom kommit en liten bit på vägen redan.
0: Ja, fast Och, vet du det kommer inte hända de närmaste hundra åren
1: vet du vad, jag tror faktiskt det kommer nej, att hända nej,
0: för om det är någonting som jag känner att vi vill, vet du vad jag snackade, okej okay. Empirisk undersökning. Jag har pratat med en influencer om det här. Då så. Ja, nej. nej, men om det är någonting som känns som att det ligger i luften, så, speciellt med tanke på att vi håller på att förstöra jorden just nu i en rasande tempo, vi kan komma in på det lite mer sen. Men så nu är verkligen tiden att vara ute och uppleva den del av naturen som finns kvar. Och det känns som att fler och fler människor är på väg ut i världen och se saker irl mm. istället för att förlora sig i dålig grafik. Men får jag säga, när det där kommer att bli aktuellt? Okej, okay, kanske inte hundra år fram i tiden. Det är typ när våra släktingar... För det som är så här bra med du vet, FaceTime och sådana saker som också var frowned upon på 80-talet det är ju att vi nu, vi, världen är mycket mindre så vi bor på andra kontinenter och vi kan ändå ha kontakt med våra vänner och hemma. Så jag tänker, du vet, när vi har koloniserat Mars då kommer det där bli jäkligt aktuellt. För okay. då kan vi umgås.
1: Tack för den mansplainingen.
0: Det är bara en känsla. Jag hör, det här låter som något som attraherar folk över 50.
1: Då kan jag berätta för dig att det är det som Roblox sysslar med. Det är det som Moder håller på med. Alltså sälja kläder. Man betalar liksom lika mycket för väskor i, i online som man betalar för den mm. riktiga versionen. Jag förstår,
0: jag förstår och, att det finns en business runt och Jag förstår att det finns en hets och att det finns en marknadsföring. Och att locka in barn i en spelvärld på det där sättet. Och, och spel, det har vi ju ägnat oss länge över. liksom i virtuella världar, fast vi kanske inte har sett varandra som block och sådana saker. Men det att vi skulle överge våra liv och gå in i
1: Nej, det sa jag aldrig. Jag sa att vi kommer att, att tillbringa någon gång i framtiden liksom 80% av vår vakna tid i det här stället. Vilket ju inte är så jätte... Om du kollar på din egen kärntid. Okej, din kärntid kanske inte så mycket. Men om man kollar liksom på vanliga människors skärmtid folk som liksom hänger mycket på sociala medier, kan det ju lätt vara att man är 5-6 timmar av sin vakna tid om dagen online på något sätt... Jag säger inte att vi ska liksom leva i någon slags matrix, utan jag säger helt enkelt att, vi kommer, att den tiden vi tillbringar kommer att, ja men vi sugs in i det. Och vet du vad för vi gör? Det också ganska enkel psykologi. Alltså det, är ju, det är en av de mest grundläggande mänskliga behoven efter dag som liksom mat och luft och snackar mm. på huvudet, är att bli bekräftad och sedd som människa. Och det är ju det som vi alla är ute efter på Instagram, att någon ska lika. Jo, det som fast det som, är,
0: det som är bubblan i det här är ju att vi på riktigt inte blir sedda och bekräftade. På sociala medier och, För vi mår ju sämre och, och att bli sedd och att bli bekräftad Är ju en känsla som egentligen gör att vi mår bättre Eller skapar ett, ett, ett välbehag inom oss Men eftersom det inte funkar Så kommer den bubblan spricka jag och får kommer sluta?
1: Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att, jag ser inte att det Metaverse kommer att bli mycket bättre än, jag tror det kommer att bli katastrof eftersom uppenbarligen så klarar inte sociala, alltså Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, och klarar inte av att hantera, det är liksom helt enkelt affärsmodellen att alltså allt sker på bekostnad av vårt välmående. Men eh, det måste finnas ett sätt. Jag tror det finns ett sätt. Jag säger inte att det kommer att bli så. Men eh, jag tror det kommer. jag tror inte att tekniken kommer att sluta här. Och vi kommer att vara, nej det är enough. Nu kommer vi, nu kommer liksom vi bara att... Eh, det slutar vi för Instagram. Nu går vi alla ut i naturen igen. Jag tror absolut att det kommer att utvecklas och vi kommer att bli mer avancerat Och det kommer liksom att, att ha avatarer och uh, röra oss. Och det kommer att finnas en alternativ, en parallell verklighet på samma sätt som vi hänger, som våra barn hänger på Roblox eller gör Minecraft. Och det som är intressant är att Snapchat har kommit ganska långt i utvecklingen. De är tydligen ganska duktiga på det här. Mm. Att Facebook ligger på så vis efter. Och Snapchat har nu nämnts så många gånger i olika artiklar och techboard där jag lyssnar på att jag var inne idag och kollade vad som hände där. Jag tror inte jag var inne på Snapchat sen kanske 2015-2016. Helt enkelt för att ha koll på vad ungdomen sysslar med. Superspännande. Känner mig väldigt mycket som en boomer. Är
0: ungdomen ens på Snapchat? Ja, länge? tydligen
1: är ungdomen jättemycket på Snapchat. Det var också en överraskning för mig.
0: Det känns som att de håller på att skapa så här privata och mindre grupper som inte handlar om att vara exponerade för.
1: Nej, det är jätte Och jättemycket nyhetsmedier alltså satsar super mycket på Snapchat eftersom just unga människor är där. Folk
0: börjar till och med ta bort like-funktionerna på sina. Ja konton. men
1: det är just det att Snapchat är på riktigt det Att man kan skicka alltså, Det är ju kanske lite av illusion där också Men det försvinner ju genast på ett annat sätt Som de gör på Instagram okay, Stories är ju kvar ett dygn Men de kan man ju också ladda ner Men, men, men Snapchat är Ja men det känns mer anonymt mm, jag och snabbare se. Och uh, I mean, det tycker jag är så spännande Så nu ska jag i alla fall Nej, men
0: Vad händer då? Vad, på vilket sätt har de kommit långt? Finns det någon form av, jag vet inte
1: Du är att grafik är tydligen mycket bättre De experimenterar väldigt mycket med så här. Uh, vad heter det? Augmented reality mm. och, äh, ja, men de, Att kunna sätta
0: på kaninnäsa På sitt eget ansikte och, ja.
1: sånt. och jag var inne där precis när jag började spela på den Och nu kunde man göra när jag Senast var inne på Snapchat alltså för super länge sedan Då var man där typ med sitt face Eller någon slags dålig grafik Men nu kunde man verkligen bygga sin egen Lilla avatar sig själv Välja exakt hur man ska ha håret och glasögon och Väldigt kul ja, cool att leka med Och äh, ja Det är, är superspännande tycker jag en annan sak som anknyter till det här hur kommer framtiden att se ut, hur kommer ett umgås i framtiden hur kommer liksom hur kommer, uh, yeah, The Metaverse då, till exempel det är ju någonting som uh, alla de här, uh, alla vill ju tjäna pengar alltså, uh, um, Jack Dorsey, Jeff Bezos Mark Zuckerberg, hela ihop vill ju se hur är det är en
0: topp fem människor som vill tjäna pengar
1: Ja, <laughs> ah, det är som att tjäna mest pengar kanske uh, okay, uh. Jack Dorsey kommer väl långt efter men i alla fall liksom Elon Musk Mm. De läser ju, de är ju nördar i grunden, de har läst mycket sci-fi-böcker De var unga barn, läser fortfarande Men Det är exakt
0: det, och de är alla i den åldern där här attraherar
1: Och nu för tiden, så. det här var en, en podcast som heter On The Media Som också är jätteduktig, så de hade en litteraturvetare som analyserade det här så sa att nu för tiden så, alltså det, själva The Metaverse Kommer ju från en bok som heter Snow Crash Som skrevs på 92 kanske mm. Som handlar om ett, ett en, 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 liksom en tech Företagsledare som vill grunda ett alternativt universum och som vill grunda metavers där man kan leva som ja men det är som en riktig värld parat för Jag det fattar. går så att helvetet med ja. den riktiga världen men och äh, det, det går åt helvete med hela den här eftersom det sprids ett virus, inte bara datavirus också ett virus bland människor så att, äh, det går, det, som får deras hjärnor att sluta fungera mm. vilket är ju väldigt ironiskt att Mark Zuckerberg väljer ett sånt namn på det han vill utveckla som Metaverse eftersom mm. ursprungsmetaverse var åt helvete men, äh, men att, då var det teorin i den här att äh, de här äh, företagsledarna läser sci-fi för deras egen fantasi räcker inte till för att utveckla framtiden så de Kolla på vad författare har skrivit och hittat på för liksom, 10, 20, 30, 40, 50 år sedan. Och det som verkligen bara var fantasi är då går eventuellt att,
0: äh, återskapa, att återskapa
1: nu. Man tänker bara att kolonisera Mars. Det kanske inte som jag har drömt om. Mm. Och man liksom, skrev den på 50 eller 40 talet. Men nu så ser Elon Musk att det verkligen finns en, en teknisk lösning. eller att nu ska inom en mycket närmare fram till en möjlighet att göra det. Mm. Och tänker det så. Intressant hur litteraturen spelar en roll, men också hur fel man kan läsa litteratur. Om man bara läser den där, liksom, könlitteratur för att få idéer, och liksom inte läser det mänskliga som händer i dem när man utvecklar sådana saker. Det är för för litter... helt
0: osällan är det ju också kritik till litteraturen. Ja, liksom, exakt det. Liksom, som, som det handlar om egentligen.
1: Precis vad det är. Att, precis. Och, äh, jag men, och då tänker jag tänker att hur liksom, den mänskliga kreativiteten och, och, och liksom, fantasin, vilken. Vilken tillgång det är. Mm. Och, men att hur, man måste, hur viktigt är det är med litteraturvetenskap. Det är kanske det jag behöver ta fram här. Att försöka det, förstå varför verkligen. någon skriver någonting.
0: Men jag, tycker att det, jag tror att det är precis det du beskriver. är också exakt an till varför det här inte kommer funka. Det är klart att det kommer bli en hype runt det. Därför att de kommer ju köpa unga, populära människors uppmärksamhet och följare och ögon på sig. Så de kommer ju naturligtvis kunna skapa det här. Men att det skulle vara en hållbar... Framtid och en hållbar liksom, Att vi skulle helt plötsligt Överge det verkliga Och bara börja tillbringa våra liv Det är liksom inte rimligt
1: men Det har väl ingen någonsin sagt
0: ja, Men var det inte det du sa Att vi kommer att tillbringa 80% av vår tid där. Ja, men då, Det är väl en ganska betydande del Med tanke på att vi typ det. sover 20% ja, av tiden
1: Men du kanske Jag sover väldigt mycket mer än det Men <laughs> Nej, alltså jag tycker, med tanke på så mycket tid vi tillbringar på sociala medier nu. Jag säger inte att det ska överhjälts. Alltså. Vi kommer fortfarande att leva och folk kommer att jobba. Och, men jag tror att folk kommer att suga sig in ännu mer. Det här det är spännande nytt. Vi kommer att köpa där. Vi kommer liksom att se sportevent där. Vi kommer att gå på föreläsningar där. Vi kommer att kanske jobba där. Det var också Max Zuckerbergs idé tror jag. Att man ska som liksom ha alltså ett, ett zoom där man verkligen fysiskt som avatar sitter vid ett bord och pratar. Jag tror att ja, det är Alltså om det inte sker så tycker jag det är konstigt. Jag håller verkligen inte alls med dig där.
0: Men vet du vad? Det som också gör att jag känner att det är sådär eww, är för att jag känner att de här människorna som promotar det här just nu som pratar om det, det är nästan lite så här som med bitcoin. Att det är som människor som är så ja. disconnected från verkligheten.
1: Det håller jag med och om. Och precis
0: som du säger, sitter och plockar godbitar ur egentligen kritiserande verk bara för att de har hittat något, bara för att de visualiserar det som om det vore en sci-fi-film. De, de kan liksom inte ens... De kan inte sätta ihop pusslet mm. så som det egentligen ska läggas utan de bara försöker få oss att tappa fokus från vad vi håller på nu så att vi ska hålla på att titta på något annat och så att bli sådär Åh, det där verkar spännande, mm. det där verkar kul och lite glömma bort vad som händer nu. Det är liksom inget, eh, det finns ingen moral, det. moral eller egentligen grundläggande mänsklighet. Det. det är ingenting för att det ska bli bättre. Nej. Och det är klart att det kommer finnas funktioner i det som kommer vara bra och hjälpa många människor. Men eh, allt, allt Det är så mycket av det där som är distraktion Som kommer från en, en, en ja, liksom Plats där de inte har koppling till världen
1: Jag lyssnade på en, en intervju med någon slags eh, Facebook-executive Jag minns inte vad han hette Men det var på NPR, NPR den här intervjun som De, de musttalar om det Metaverse, vad kommer det att vara Och då sa han att, eh, Precis, att
0: Namnet är sjukt oinspirerande
1: Ja, men då kom, och, och då sa han att, är ni, att Facebooks dröm är det här Att det är inte bara Facebook som Handahåller det här, utan det ska vara massa olika företag Det ska vara Snap och det ska vara liksom Fan, Amazon och liksom en massa, massa massa olika företag som eh, har sina egna världar som sen connectas till en enda jättestor värld. Det ska ju liksom som jorden med olika nationalstater typ fast då de här alla företag. Men, eh, men det som Det är ju
0: gudkomplext de här här. Ja, men jag vet
1: men lyssna nu och det, men det som och det var inte den här, den här eh, Journalisten sa att Jamen, alltså Facebook ni vill ju att alla kommer dit genom Facebook. Han bara, nej, när man ska kunna komma liksom, genom vilken värld som helst och sen bara träffas vi. Liksom. Men Facebook vill göra den här grundläggande, grundläggande basen, ha den grundläggande tekniken, så det är de som trots allt äger den. Mm. Står du. Man kan, det kanske kan verka som att man kommer in genom Snapchat eller en liksom annat Twitter. Men i grund och botten så vill Facebook vara den som... Ja, tillhandahåller De vill
0: inte bygga det här Grunden. i samarbete med några andra institutioner ja. Men det är också så här vad är det här finns Snapchat, Twitter, Facebook Varför inte så här: WHO Varför inte FN då i så fall om vi ska bygga upp Någonting på riktigt som, som kan vara till nytta För andra människor Varför har man inte liksom eh, att, nationella vi, organ Som på riktigt har som uppgift att se efter människor
1: För det finns helt enkelt inte Varken pengarna eller kunskapen Det finns där. inget
0: intresse av att ha dem för de vill ju ta över För de är ju gudkomplexa med människorna mm. De är ju helt tappade. de är ju störda mm. Så, och därför kommer det här inte funka i längden.
1: Mm, ja, det kommer garanterat att funka. Det
0: kommer garanterat inte funka. Jag tror att precis som med hur tryck alltid utjämnas- hur vatten alltid försöker hitta sitt stilla- och allting egentligen försöker bara komma ner till stillhet och lugn och ro. Det spelar ingen roll hur mycket som försöker trycka där borta- någon energi, vad heter det, source som är där borta- Strävan är alltid att allting bara ska lugna ner sig Tranquillo eh, Vad är det andra ordet? där? Ja. Sen Sen. Alltså, det är liksom status Ett lever för Britney Spears Hon lever hip hip Hurra! 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 hurra. Hon har fått tillbaka sin, sitt liv Kan man mm. egentligen säga eh, Fortfarande lite förhör och, och utfrågningar som ska göras eh, För att liksom Eh, kom åt alla aspekter av hennes ekonomi Men åtminstone så är förmyndarskapet över Vilket i sig är typ nästan lite en juridisk revolutionerande mm. eh, punkt vi har nått och, och det ja. kan vara ju nästan det jag tänker så här Det hoppas man ju ska kunna hjälpa mindre kända kvinnor Så det blir ett prioritat? Eh, Nej men så här, exakt så, precis eh, mm. Andra kvinnor som är i samma situation Det måste ju vara ohyggligt svårt Att ens få sin röst hörd mm. Men det som vi har pratat om tidigare Men som fortfarande fascinerar mig så sjukt mycket är När det här började Hur folk, alltså hur lurkers och lite skumma människor på Instagram eh, Hade en konspiration Eller kom ut med en konspirationsteori om att Britney skickar hemliga meddelanden. Och hända det kanske inte per se sant just den grejen. Men hela liksom rörelsen som byggdes upp bakom hashtagen Free Britney. hon mm. fucking hade rätt, det tycker jag är så jäkla konstigt. Att
1: Konspirationsteorin inte var en konspirationsteori, det var fakta.
0: Ja, att det åtminstone var grundad på ett verkligt problem, liksom. det tycker jag är mindblowing. Mm. Och det är typ nästan inte riktigt bra. Uh, för det, vad säger det om andra konspirationsteorier Men jag tänker att jag tar den här Som undantaget som bekräftar regeln Ja
1: Att så konspirationsteorier jag också är för mesta bara ja. PS Ja det tror jag också Får man konspirationsteorier Eller vill du säga något mer om Britney nu? Nej
0: jag tycker det var fascinerande 60 miljoner dollar får hon plötsligt till tillbaka kontrollen över Och domarna hade sagt att uh, ja, nej, Det verkar inte som att det finns något behov längre I 14 år 14 år och ändå hårt arbetande hela tiden.
1: Tänk att pengar också korrumperar människor så fruktansvärt mycket. eller hans Det ens är verkligen. egen
0: så. Alltså. Holy crap. Jobbig Thanksgiving som kommer upp nu på, för dem här ja, om de här veckorna. Hur ska de fira tror du? Och vem ska betala maten?
1: Mm. Jag läste en intervju med en barnmorska i Österbotten i Finland mm. som inte vill vaccinera sig. Och hon sa att hon, tänker på, hon måste tänka på sin egen hälsa. Hon kan inte ta andra människors hälsa beaktande. Vilket man kan tycka är lite ironiskt med tanke på att hon jobbar inom vården. Mm. Men hon sa att det är så stora risker att ta vaccinet jämfört med att man ska bli sjuk i covid. som hon struntar i det. Och hon kan inte heller ta ansvar för att gamla människor är liksom i riskzonen. Och då tänkte jag på hur tvärsäkra de här människorna är. Alltså de igen, hon är med i någon slags grupp som heter mitt eget val, eller så att som... tänkte att det är så... Jag vet inte, det, var... jag blev... alltså, det är ingen nytt det här, vi har talat om konspirationsteorier gentemot vaccinationen i hur många veckor eller månader som helst i den här podcasten. Men det gjorde mig på något sätt extra deppig att läsa det här för att den här människan som då uppenbarligen jobbar inom varen förstår liksom inte att om man är ovaccinerad kanske man kan låta viruset mutera inom sig, därför vi mm. har Delta-varianten som gör att också vaccinerade kan bli sjuka. Men istället för att förstå det så använder man det som ett argument. Men titta, också vaccinerade kan bli sjuka. man bara, men det är för att...
0: Det fick på grund av dig. Ja. ja, men
1: precis. Och jag vet inte, liksom, det gjorde mig... Om det, var liksom, om det har varit så mycket nu och vi kände att vi kanske rör oss mot någon ljusare tid. Eller det gör man väl inte i Europa, tvärtom, det sprids ju smittan där mer någonsin nu. Men det gjorde mig så... Jag vet inte, den, den här barnmorskan slå mig extra hårt, den inte intervjun med henne. Ja, det var...
0: det är det för att hon jobbar inom vården?
1: Och kanske det är också ett barnmorska. Man vill ju verkligen att barnmorskor och alla de jag har träffat har varit de bästa personerna någonsin. Det är ju väldigt sällan man träffar en, en person som är barnmorska och inte en otrolig människa. Mm. Och så kommer en sån här egoistisk jävla idiot och säger att hon inte bryr sig om andra människor. Det, mm. det gjorde mig så deppig. Och jag fattar att det finns liksom tusen sådana exempel. Men det var... Jag vet inte, vad ska man säga? Hon var också så bombsäker på sitt... Att hon gjorde rätt. Att det ja. rätta är att inte bry sig om andra människor.
0: Eh, alltså jag tycker, jag menar, var och en ju, har ju rätt till sin egen åsikt. Men det som jag ändå tycker är så anmärkningsvärt är hur mycket den här åsikten marknadsförs. Liksom. Hur, hur det är så viktigt att jag kommer ut med jag säger att jag är emot det. För, för jag menar, vaccin för vaccin är inget nytt för det första. Att, att, man, att man har hittat på det. Och eh, influensavaccin har ju funnits väldigt länge också. Och där är också så här, det är klart att man ska ta influensavaccinet. Jag har kanske inte alltid tagit det, men det jag inte har gjort det att jag har gått omkring och skrytit om att jag inte har tagit det. Och att jag har hållit på och berättat om varför jag inte vill ta det, utan jag förstår ju att jag borde ha tagit det. Nästan lite som att rösta i valet, liksom. Om jag, om jag någon gång har missat så har jag inte gått omkring och varit mm. sådär. Det får min rätt att inte rösta. Man bara, ja, men då faller ju allting som vi håller på att bygga upp här. Mm. Då måste du ju dra ut i skogen och leva ett liv där och inte vara bland andra människor. Det är liksom om vi ska bo tillsammans så då måste det finnas regler som vi alla... Då måste det finnas i andra med allas intresse att vi hjälper varandra. Då kan man inte gå omkring och tänka på sig själv.
1: För vad roligt att säga det och flytta ut i skogen. Jag läste en artikel om en, ett experiment som skedde bara för 5-6 år sedan här i USA. Det var ett gäng uh, libertarians. Alltså människor som tycker att man inte ska betala skatt och att, uh, att, att all skatt bara liksom är ett uh, förtryck på medborgarna. De grundar en egen stad här i, i USA inte många, alltså tusen. Alltså de borde kanske mellan tusen och tiotusen personer där. Vet jag. Men alltså, det var en ganska liten ja, stad.
0: Men ändå ganska många människor.
1: Och eh, eftersom de inte betalade skatt utan tänkte att vi köter allt det här själv så fanns det heller ingen som plockade upp sopor. Det fanns inga poliser. Det fanns ingen som köter vägarna. Men allt sånt som bara sker naturligt. Ja.
0: Och, men som de ändå ville ha underligt ja, nog.
1: Men då fick de ett problem med björnar. Mm. för alltså, Eftersom ingen plockade upp soporna så kom det en massa björnar och åt upp deras sopor. Så det var ett livsvarigt att bo där. Mm. Så folk var tvungna att flytta bort. Så i två år lyckades de hålla, hålla igång den här, den här utopin. Att kunna leva utan att betala skatt eller att ta hand om varandra och liksom ha ett system där. Men det är att den genom skatter liksom erbjuder vissa tjänster Som sjukvård och poliser och liksom då tar bort soporna
0: Ja men det är så synd för vi har liksom glömt bort vi har, ta, vi har levt så länge så här i, i sådana här ordnade former i, i städer I typ 10 000 år eller vad det är och, Så vi har liksom glömt bort varför vi börjar göra det Vad som är den otroliga styrkan Vi går bara omkring och snackar om att vi ska, vara fria, vi ska vara fria Bro du är fri, du får leva tills du är typ 100 år det är ganska unikt bara där Du får göra precis så gott som vad du vill Men poängen är att vi ska bo tillsammans Och om vi ska bo tillsammans så måste vi ta hänsyn till varandra Och då måste du göra vad du kan För att andra människor inte ska dö Bli sjuka, må dåligt Och du vet, vi måste ta hand om varandra Och det handlar om att folk som är Kanske är fysiskt svagare Måste vi då kunna hjälpa För att deras andra styrkor Ska kunna komma och blomma ut Precis på samma sätt som du och jag har våra svagheter så har vi möjlighet att få hjälp för dem för att våra styrkor ska kunna blomstra och bidra till att vi alla har det mycket bättre.
1: Mm. Ja, men det är svårt att förstå.
0: Men och så gör folk just det här. Så drar de ut och så tänker de att ja, men de är överlevare. De ska bo i skogen. Och det går säkert superbra. De kan säkert bo i decennier. Men det som händer när de blir äldre är att de flyttar in i samhället igen. För då behöver man hjälp. Och då behöver man bli omhändertagen. Det kommer alltid ner till det. Så ja, otroligt frustrerande för mig läste för länge sedan om ett par som också skulle bo i Finland som drog ut i skogen och skulle leva där. Ja, superbra hade de byggt huset och det var alla tänkbara möjliga tekniker för att ta hand om vatten och alltihopa. Skitbra tills den dagen den här jäveln får ont i tänderna.
1: Men just det var inte de som tyckte det var jättebra För man kunde åka till biblioteket inne i nästan Och läsa tidningar och använda internet Ja men man då bara, bor man för fan inte utanför samhället <laughs> Nej.
0: Då kan du glömma allting som har Med liksom litteratur att göra allt. För det är någon annan jävel som skriver böckerna Ja. Liksom sluta med det där Tänk Det är också så här Istället för att alla går och tänker på sig själva Tänk om 10 000 pe personer istället skulle ska längre att tänka på alla andra. Då är det för fan 10 000 människor som tänker på dig. Mm. Istället för att alla går och tänker på sig själva. För då är det bara en. Det är så otroligt bakvänt alltihopa. Otroligt frustrerande. Nu Här
1: är det ju midterms nästa år. Och det betyder att man väljer in alltså ett mellanval. mellan innan alltså man, annat år är det midterms. Då väljer man in folk i kongressen. Mm. Och, och då sker det en massa delstatsval här emellan Och nu var det val i New Jersey och Virginia Och i Virginia
0: Är det inte så att midterm hänvisar till mitten av Mellan, två, mellan presidentval? Ja Är det inte det som är midterm? Man har kommit till mitten av ett presidentperiod
1: ja. men då är det eftersom kongressen sitter man ju Bara på två året gånger Men alla sitter, det är inte i takt så att hela kongressen byts ut Utan jag tänkte att jag inte ska gå in på detaljerna där nej, nej, nej. Men i alla fall, och då förlorade demokraterna i Virginia, som det var liksom, man hade tänkt sig att demokraterna hade en rejäl chans eftersom Joe Biden vann i Virginia, mm. men då vann uh, Jankin hette han, som vann en, en republikan, och han gick till val på att säga att uh, skolorna inte ska undervisa i critical race theory, mm. vilket är en... Uh, i praktiken handlar det om det finns inget sånt ämne som heter critical race theory utan det är bara ett sätt att förklara att det fanns något som heter slaveri och det är en sak som fortfarande påverkar svarta i USA. Och då är det väldigt många vita, oftast republikaner, som tycker att de vita som lever idag har ingenting att göra med slaveri utan att svarta aldrig... För det där. hände
0: för några för massa hundra år sedan ja. och det har ingenting med dem att göra.
1: Precis. Och det kan du kanske prata mer om snart. Nej, okej. Okay, ja. Men... Men det är spännande för att skolfrågan var någonting att alltså vad ska lärare undervisa i, vad ska man inte undervisa i, blåste upp det är en jättestor fråga. Mm. Alltså det är någonting som, som kommer att gå, men nu har det gått ganska många år utan det ska vara en stor fråga. Men nu var det verkligen någonting som, som den här Janken använde som ett startargument och också hans motståndare, den här demokraterna, som jag är inte kommer ihåg vad han hette snacka om. Mm. När demokraterna sa att det är väl inte är föräldrarna som ska bestämma vad lärarna lär barnen om. Mm. Och eftersom det här The Land of the Free blev många jättearga för det finns faktiskt föräldrar som tror att de vet bättre mm. än, än pedagoger. Och i äh, USA har det alltid varit väldigt känsligt vad man, vilka böcker som barnen läser i skolorna. Till exempel på 20-talet var det någon slags, var folk superupröda att det var en bok som handlar om också slaveri, men det handlar också om någon här biracial: alltså att en vit person var ihop med en, gifte sig med en svart person. Det är något som man nu tycker de allra flesta amerikaner tycker är okej. Okay, man behöver inte gå hemskt många tiotals år bak i tiden. Alltså går man till 50 tal var det lite med förbjudet då. Men, men går man lite vidare i tiden så liksom hade det ändå, trots att det blev 50-talet
0: var ju fortfarande Jim Crow era, där ja. liksom svarta hade egna badrum, egna vattenfontäner, egna platser på bussar.
1: Och typ så här, om det var en svart person som simmade en, en pool, en bassäng, ja. tömde man vattnet. För man tyckte det var smutsigt att fyllde det med nytt vatten. Alltså mm. det var så. Med vitt vatten. Herregud, med mjölk och nej men i alla fall det här liksom att att snacka om böcker och vad som får liksom prata i, i skolor och vad som inte är nytt nytt men nu har det sig att, att Greg Abbott som är guvernör i, i Texas han ska också det är snart guvernör så han ska bli omval så då har han lyft upp den här frågan väldigt och att vad lär oss våra barn i skolan alltså, Om det om den minsta lilla sak som handlar om till exempel en, en bok som, som handlar om i en high school och så är det en kille som är på en fest med en tjej som är jättefull och en tjej är så där vill jag också gå upp på ha sex och han bara men oh, jag vill verkligen med det är ett övergrepp om jag har sex med någon som är så här full. Liksom. Och, uh, den klassas nu som porno pornografi och det vill man absolut inte att ska ja, det ska liksom inte finnas bland litteraturen i, i de amerikanska skolorna. Det är någon annan som har en annan bok som handlar om HBTQI-rättighet heter en person som är, som är icke-binär. Icke någon mm. som, som, som själv skriver en bok om hur det var liksom, hon talar om det här med sin familj men det uppfattas också som förkränkande. Vill många republikaner att de inte ska användas undervisningen eftersom de tycker att det kan leda in barn på ja men, fel? Fan vet jag vad de tror och är rädda för. Ja. Så ja men Jag tycker det är väldigt spännande det här att. Att, jag tänker så också att förbjuder man en bok då blir det ju också väldigt intressant i längden. Det blir ju nästan en kultbok om man gör det. Så jag tror att liksom, det handlar ju såklart bara om, om politiskt. Liksom det, det handlar om politik, som allt är. Men att just nu, i de här valen, så kommer man att snacka mycket om böcker i USA. Mm.
0: Det här landet älskar ju att ställa, alltså dra fram Bibeln när, när det passar. Liksom sådär. Och, och egentligen så är det inte ens Bibeln man drar fram, utan det är ju oftast pastorer i små samhällen som har ganska mycket kontroll på söndagar där man berättar hur, hur de pastorerna individerna tycker och pastor inte heller det är inte heller en präst och det är inte heller någon som egentligen har gått en teoretisk eller vad heter det vad heter ämnet inte religion teologi, teologi som egentligen har egentligen gått en teologisk utbildning utan pastor kan jag egentligen claima att jag är och sen så startar jag en liten religiös förening och så börjar vi aldrig mer skatta Uh, det, är och så det är skattefritt, att det är skattefritt ha, Och så ja. samlar jag in, så står jag och pratar Och så får jag in en liten grupp folk ja, som ger mig pengar
1: Fast det, det, är ju, det är ju Precis, religionen används ju väldigt mycket Men just nu använder ju republikanerna Och kanske också demokraterna det här som helt enkelt Politiska argument och då gör de ju exakt samma sak Som Mark Zuckerberg i Facebook jo, men För de som,
0: appellerar ju till de här som nej, lever under.
1: Nej, det här är ju verkligen urbana människor Det var en massa mammor som röstade på Biden I presidentval, Före presidentvalet som valde att rösta På den här Junkin, republikanska kandidaten För de vi sina barn. För det de här politikerna gör är att de, de spelar på känslor. Alltså, det är det som, på samma sätt som Max Zuckerberg spelar på känslor för att vi ska få mera, folk ska stanna längre på Facebook och Instagram den också, så, så vill de här politikerna säga att vi försöker bara skydda barn. Vi försöker skydda barn mot den här farliga verkligheten. Vi försöker skydda dem för att inte bli hbtqi personer för att inte umgås med fel människor, för att inte. Får inte känna sig skyldiga för att deras anfäder vara rasister och liksom vara med om slaveriet. Så att om ni röstar på mig, då kommer era barn att få en trygg, en trygg skolgång. Men röstar ni på den här andra, då kommer det, det kommer att planteras en massa jättekonstiga tankar i dem. Och, vilket också är ironiskt eftersom det är ofta republikanerna som skriker högst om yttrandefrihet och att det här ska, alla ska på sig om man vill och göra man vill. Men just när det kommer till litteratur så har de tydligen tagit helt omvända
0: Mm. böcker är skrämmande för att man måste kunna läsa dem och förstå innehållet och det tar tid och det tar lite fokus. Det
1: var just det. jag på så intressant igår när jag går ner och lagade matlisten på 1 A en PR podcast med inte juda tre författare. First, Men First Men Amendment, ja eller One A heter på mm. den om man vill leta upp den. Och inte de tre författare vars böcker hade blivit förbjudna. I vissa delstater, just för det handlar handlade om, liksom, om hudfärg, om hbtqi-frågor. Ja, och den sista var den här som klassades som pornografisk. Och, och frågade dem. Och då kom de fram till den här journalisten att, hon har liksom, att ofta, om, ofta är det så människor som inte ens har läst de här böckerna själva som är. Men så om man läser dem och försöker förstå det här sammanhanget och förstår att jag har den här unga mannen, han, det som klassas som pornografiskt egentligen han tänker på vad som kunde hända, hur han ska agera i en sådan situation. Och det är egentligen ett jättebra sätt att, alltså litteraturen är ett otroligt bra sätt för folk att någon annan sätter ord på en stankar och förklarar scenarier och får man liksom känna igen sig det. hur skulle jag agera i en sådan situation, vad är rätt och vad är fel. Och, så om folk bara läste fler böcker skulle det inte finnas färre förbjudna
0: böcker? 100% För att om man inte gör någonting själv så måste man lita på att någon annan har gjort det och då får man ta den som ord för det Och det är där jag återigen skulle vilja slänga in pastorer vilken, vilken makt de har i de här samhällena mm. över folks åsikter och tankar Men det här, vad hette nu den här teorin som du, pratade om, som du nämnde?
1: Critical race theory
0: Critical race theory som egentligen härstammar från typ 40-talet Eh, där man börjar, liksom, det, var någon, det var på eh, ett universitet som man satte sig ner och började fundera på: Kan det vara så att slaveriet, de effekterna av slaveriet på något sätt lever kvar och påverkar samhället idag? Och så studerade man det, och så tittar man på olika aspekter på olika delar av samhällsfunktioner, och så kollar man på hur de, eh, hur de opererade, och om det på något sätt. Om man kunde se några kopplingar Eller dra några kopplingar Slutsatser från, utifrån det. Och, och det och det formulerades i ett dokument Som då sen blev just det här Och det här Den här studien Eller rätt sagt den här teorin Och du kanske också prata om teori För det är att om, om du och jag sitter så här Kanske över en kaffe Och så pratar vi om Och så säger jag så här Pappa, du, jag har en teori Jag tror att varenda gång det är Det sättet som jag använder ordet teori då Det är mer så här en liten lös tanke som jag har lite funderat ihop på min egen kammare. Men så är ju inte alls fallet när det kommer till vetenskap. För där är teori en ganska djupt gående... Det kanske började så. undrar om det hänger ihop så här, de här två förhållandena. Och sen så sätter man igång ett arbete- och så börjar man titta på olika aspekter, man börjar göra gedigna intervjuer kanske. Det finns massor massa olika sätt inom vetenskap, men massa olika verktyg man kan ta till för att liksom komma till botten, av sanning, till botten av någon form av sanning. Varför man inte kan presentera det som fakta är för att det kanske inte går att presentera som en fakta. Därför att det inte är en sån typ av frågeställning. Så då blir det en teori. Ett annat ypperligt exempel på det här är ju evolutionens Teorin Som inte betyder att det är bara någon som har gissat det här Och vi hoppas att det stämmer Utan det är och Varje år så görs det nya Funkar det här fortfarande Kan vi lägga på mer bevis in i det här Teorin eh, Eller har det dykt upp någonting annat som går lite emot det Nej, det verkar som att varenda gång Varenda fall vi stöter på Så kan vi lägga in i det här Som gör att det här teorin bara blir mer och mer solid Beskrivning av verkligheten Och samma sak är det med här Så Teorier är liksom inte löst ihop Komponerade idéer Utan det är djupa studier Och noggrant vetenskapligt arbete Anyways Så det här dokumentet eh, Har då sedan börjat användas av myndigheter FBI tittade på eh, Läste igenom den här teorin Det här dokumentet, det här rapporten Eller vad man ska säga Eh, och så och börja fundera på finns det någonting i vårt arbete, i vår organisation som vi kan göra som faktiskt resonerar med det som de skriver i det här vetenskapliga då, pappret eh, och så börjar de göra lite justeringar det här noterade Trump för det här var under Trumps tid och han sa så här det måste ni sluta med direkt jag tänker inte höra talas om att ni håller på eh, låtsas som att svarta situation på något sätt skulle påverka ert arbete, så att han ströp det eh, och samma sak gjorde man i skolväsendet okej okay. Finns det någonting vi kan göra? Finns det någonting i det här dokumentet som resonerar med vår arbetsmetodik och hur vi behandlar de kanske olika människor eller hur vi anställer? Eller lär vi ut tillräckligt mycket om svart historia? Finns det någon svart historia som är relevant som vi kan lära ut? Har vi tagit allt det här i baktande? Och det är det som också då skrämmer. Därför att då har man funnit att vi borde prata om de här aspekterna och vi borde kanske mer lyfta upp de här aspekterna. Och det stressar eh, de här Middle american -nanerna. Det ja, ord, Middle American, Ja, det Nej, och, var det jag ville säga. Om... Och
1: inte bara dem. Alltså det, det finns, ja, alltså det finns ju verkligen också folk vid kusterna. Mm. Alltså, men mer kanske i Middle America. givetvis. Ja, och uh, det är ju intressant och det är något som vi talar om kanske inte critical race theory men man kollar på historieböckerna i Norden också eller Europa. Vem handlade mest om? Handlar det, syns det några kvinnor där? Ofta mm. så är kvinnorna helt försvunna. Det är ju bara män som skriver historien om andra män. Och, så jag tänker att där kan vi alla ta oss en liten ja, fundera på vem är det man läser om. Samma sak gäller i och för sig för de män som läser dagstidningar. Det är säkert en procent som får hem en, en fysisk tidning. Men alltså för mig går det nästan en rutin att jag börjar kolla liksom hur mycket män som finns där och vad de representerar. Mm. Mest skriver man ju män som fattar beslut, som är experter, som är chefer. Och om det finns kvinnor så är det kvinnor som pratar om hem, som pratar om inredning och som betalar om liksom, um, liksom sociala saker, inte om uh, ekonomi eller teknik. Mm. Och, uh, ja, det är bra att hålla ett öga på sig själv ibland Absolut. och medierna.
0: Förlåt, jag kom på Big Bang Theory. Där har vi en till teori <laughs> Och varför kan vi inte kalla det för Big Bang-fakta? Därför att ingen fucking var där Och såg det Så det enda vi kan men, göra är att vi kan använda oss av studier Av hur ljus rör sig
1: Precis, men det är kanske också det här Att tvärtom, att det är någon som är så tvärsäker på någonting Alltså då kanske man ska vara skeptisk
0: Ja, absolut Verkligen. Vare sig
1: det handlar om rymden eller Gud
0: Mm, så är det
1: Twitter ska börja ha en uh, uh, service. 3 mm -hmm. dollar i månaden och då får man... då kan man, uh, Till och till Meta-Twitter. <laughs> som ett helt nytt universum. Mm. Nej, men Då kommer man till exempel om man stavar någonting fel eller skriver något fel i en tweet har man tror jag, 30 sekunder på sig att ändra det. Annars, kan, annars är det relax -kort mm. man kan ju relaxkort lika. Don't
0: drink and tweet.
1: Ja, men... Nej, om du skriver någonting och, så det ett, och nu blev det fel och formulerar mig dumt så kan man korrigera det. Sen, du har ju alltid möjligheten att ta bort en, en tweet. Mm. Liksom, det kan vem som helst utan att formulera. Men Fast du kan då göra. har ju
0: folk redan sett den och, det är så här, uh, och, och kanske screenshotar den.
1: Ja. Ja, ja, i alla fall de har jättemånga följare. Det kan du göra. Och uh, så kommer du att få tillgång till uh, typ några artiklar av Washington Post och New York Times. Och då tänker man ju så där får bra. Det är ju... Kanske jag kan se upp mina prenumerationer på alla de tidningarna jag har. Mm. Men det konstiga här är att det inte gäller alla artiklar. Och då tänker jag, fan vad ska Twitter välja ut vad jag läser för artiklar i Det kan Washington
0: Post som väljer ut vilka de ger tillgång till.
1: Ja, men det, ja, kanske det är så. Men det är ju också konstigt. Alltså,
0: Varför då? då? kanske inte vill jag allt gratis.
1: Nej, men, men, om man verk, ja, men om man verkligen vill läsa tidningar, ska man läsa allt tycker jag.
0: Fair enough, men då ska man också prenumerera okay, på Det var tidningen. kanske
1: lite hårt, men <laughs> jag föredrar ja. jag menar så här att, jag föredrar då att på hela sheaten, ja. för jag tycker att man ska betala det det för innehåll. Och,
0: Speaking of, nej. Nej men det kan vi ta sen. Vi kan <laughs> göra plan
1: för mitt nyhetsbidrag sen. Det tycker ja. jag också man ska betala för. Men jag tänker att framtiden är verkligen om betalar. Och i, alltså jag tänker att om man hade betalat för Facebook eller Twitter eller Instagram så det bara liksom en dollar i månaden då tror jag att jag hade... Om, om affärs... Äh, Modellen hade varit sån. Jag tror att alla ska må mycket bättre istället för att vi betalar med personuppgifter om oss själva.
0: Nej men 100 procent. Om du inte betalar med pengar för någonting, då betalar du med ass. Ja
1: men såklart. Så är Det Det finns en, en för detta Google-medarbetare som det står mer om mitt nyhetsbrev. Som vi kan göra reklam för. Pepe.sabstack.com Men han har jobbat 15 år på Google. Slutade och sen bestämde sig för att nu ska han grunda ett alternativt bolag som heter Niva. Som är en sökmotor som man också prenumererar på. Och då får man liksom inte inte resultat på basen om man har sökt tidigare eller på bas av algoritmer, mm. utan då får man... Så man kommer att titta på
0: ja. någonting man andra ord.
1: Nej, men, men jag tycker att det... Är, fan vad glad jag blir om det går och det håller. Alltså det är ju det som är det största problemet för till exempel presse alltså media. journalistiken också har varit... Det visste man, ju, man visste ju inte bättre då, det ville man ju bara att folk skulle komma in på hans webbsida, men att man gav, gav bort allt material gratis. Mm. Det är jättesvårt att gå från att ha fått något gratis att börja betala för det. Mm, det. Och jag kanske aldrig kommer att funka med sociala medier. Men... Men du tänker jag så här: fan, Man ska betala för saker och ting. Mm. Och du säger någon sådär: Men till exempel, med du journalistik. Alla har kanske inte råd att betala för eh, DN, och, SVD och Washington Post och Hustas LawDe och eh, LA Times och allt man vill prägla på. Nej, men. men
0: du är garanterat råd att betala för en av dem om du, vill ha, om du vill ha nyheter.
1: Och där finns också styrkan då i public service: att det finns andra människor som bara ja, Boka
0: en filmkanal och ta en tidning istället.
1: Ja. Men jag tycker också att här måste man lyfta fram vikten av public service. Att det finns andra människor som har råd att betala alla de här och som löser och betala skatt eller, betalar, eller så betalar vi alla licens. Och så får man jättebra nyheter genom public service bra. som ett komplement. Mm. Alltså, ja, Så där är det. Betala för uh, saker som kanske spontant inte känns lika underhållande som Netflix eller annan streaming service. Men det är ändå det är bra för dig och demokratin.
0: Och är det så här att det känns jobbigt att läsa artiklar... Gör det mer då? Ja. Jag. ja. jag tyckte det var så jäkla jobbigt att läsa New York Times-artiklar. Jag var tvungen att läsa USA Today i början för att det bara skrevs på ett enklare sätt. Mm. Men sakta men säkert har jag börjat ta mig igenom de här artiklarna nu.
1: Det är ju också det. Ju mer man läser och ju mer man fattar desto mer fattar man. Snarare så behöver man förstå hur saker och ting hänger ihop. Mm. Och det är ju
0: Ja, det är när det sig artiklar till någon och bara fuck jag fattar inte vad det här är heller ja. och nu inser jag att det här har de skrivit om kanske tidigare och nu hänger inte jag med mm. men du vet, man bara fortsätter så förr eller senare börjar pusselbitarna trilla på plats Men alltså
1: det är en underbar känsla att känna sig smart
0: det har jag, Där är jag inte riktigt än men jag är jättepeppad på det <laughs> Tack för att ni har lyssnat
1: ni är underbara. Tack för att ni hör av er och korrigerar och kommer med förslag. Och har ni några frågor kan ni ställa dem på den här mejladelsen. Hej! Har du frågor och kommentarer så kan du maila min mamma och pappa på Magnus och gmail.com. Gör det!
0: Och du kanske vill säga något om ditt nyhetsbrev också?
1: Varje vecka samlar jag ihop det bästa jag läst i ett nyhetsbrev. Det finns på pepe.substack.com och uh, för gärna betala 5 dollar i månaden. Då får du fyra nyhetsbrev i månaden. Jag
0: kan det. verkligen rekommendera Nu förstår jag att jag är sjukt partisk i fallet. Men även fast vi inte, Pepe, om du skulle skilja dig från mig skulle jag fortfarande prenumerera på ditt nyhetsbrev. Ja, Jag hoppas det. Ja. Bra saker där. Uh, sista jag tänkte avsluta med. Abba är ute med en ny skiva. Hur kul är det? Det här är... Den här låten heter Keep an eye on Dan. Sjukt konstigt. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite på den. Och medan jag spelar här i bakgrunden så säger vi hej då och så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi, hej då! Hej då!